0: Це подкаст «Село». Я Віталій Юсик. І
1: я КозІМ.
0: Це другий випуск нашого подкасту. Перший випуск ми записували про п'янки. Він, що то, ми дуже багато випили, коли його записували, і щось він не записався повністю. Того ми оставили. Ну, ви подивитесь, послухаєте точніше.
1: Якщо ви слухали перший, а точніше читали опис до першого, там все це було написано. Ну, для тих, хто неуважний, або не любить читати, то Віталій розказав.
0: Ну, про п'янки ще буде, не переживайте, ми... Колись задялоємо, там дуже було весело і прикольно. На п'янках, додавши. Перший випуск вийшов такий вступненький, ми розказали, що до чого, як живем, чим живем. І тепер ми розкажемо про що?
1: Другий випуск нашого подкаста про видатних людей України, які народилися в селі.
0: До того прийдеться ще послухати всяку хуїту, що з нами приїжджала за це час. Звісно, вам це нахуй не надо нікому. Ну, нам інтересно от, з козічкою пообщатися. <рес> Основне, що я хотів би розказати. Я в історіях в себе ну, в інстаграмі підписаний на баштового. В історіях я себе підписаний только в історії підписаний.
1: Ну, ну, я бачив що в Instagram тестує якісь платні версії підписок, наку тобі було тестовальна версія була. Я домовився
0: з Instagram, кажу: "Я їбав листа ленту, я хочу підписуватися тільки в історії". Ну, Instagram сказав: "Окей, підписуйся". короче, я подписался на баштового редактор за віличі Україна. Ну це суті не несе. все. Ну просто він собі в історію виложив, що от я тим, щоранку, чи хуй означає не щоранку, ну я собі дозволяю випити кофійка, просто, блять, приготувати, випить, не про що, остальне там не думаючи, не клацаючи, коротше, без фону. Типу, в нас зараз постійно на фоні, блядь, ну, ти, ти щось робиш, ти хаваєш, ти щось включив подивитися.
1: Люди зараз навіть посрати не можуть сходити. Да, я, так. Я в тому числі. Я,
0: я так само, я постійно, ти, ти думаєш, що ти щось постійно втрачаєш час, ти хочеш його заповнювати якимось контентом. Ти кудись ідеш, ти вставляєш, слухаєш подкаст. І з-за цього ти, блядь, не залишаєшся із своїми мислями ніколи неєдині. Ось такий момент, типо, і от я, я на собі протестив, Типа, просто телефон нахуй відклав, блять, пішов на кухоньку, блять, поки ти готовиш кофе, поки воно там стине, поки ти його сьорбаєш. І, і ти, блядь, починаєш блядь, щось в тебе генерується, якісь ідеї починають. То, що мозок, типу, він починає думати про те, що про те, що він хоче думати, про те, що для нього важливо, не те, що. Ти йому нав'язуєш, типу. і, і того от я почав таке практикувати, типу, раз у день, хоча інколи навіть не получається, тому що, ну, ну оказується, що це не так просто виділити собі там якісь 20 хвилин, щоб випити нормально кофе.
1: Як ти просто, прямо по його прикладу, береш собі каву, сідаєш за стіл і такий просто сербаєш. Ну, про, І мене скавується, не якось не по-другому, Чиста кава. І...
0: Да, просто сісти, блядь, і, і думати про щось якось, типу, не, не в тіму. Поглиблюватися. Но, но я, кстаті, сьогодні, щоб реабілітуватися за свої слідуючі ходи, я приготовив три момента, які я для себе відкрив за цей за це час. Сука. Коротше, ще один пункт. Він трохи суперечить попередньому. Тому що там я тіпа, трачу своє час зря, можна сказати, ну, як, як понімати, в сучасному, а в другому своєму пункті я хочу якомога менше тратити з, з, з цього року свого часу зря, того я вирішив, тобто стараюся навчитися, відкладати хуйові книжки, не читати їх, бо в минулому році я тупо дочитував все, що починав, ну і до цього завжди. І в, іменно щось в прошлом буде, дохуя до хуйнів. Прочитав такої, і на яку, бля, зря було, тратить час. І так, за цього... Також
1: дуже в цьому написано. Вконтакті були цитати. Мій закрий, скучно, коли говоримо. А... Токсичні відношення завершити. Це все хуйня. Ти ще, блядь, у восьмому класі це постив собі статус. Ну, не ти, а умовно. Отож, я не
0: постив того, я цього не осознав. Ну, це не так легко, оказується. Ти думаєш, буде заєбіюсь, буде далі класно.
1: А, а я тут тебе скажу, что, типа, якщо вот так из самого детства начать, то це в тобі виховує цю хуйню, коли ти сідаєш і думаєш: Блять,
0: щось важко, воно мені
1: щось не йде, якась хуйня, я просто закрию. І до хуятки по людей починають кидати, якщо по такому принципу все роблять. Це як тільки якась труднощі,
0: uh-huh.
1: блять, нецікаво навіть, бо нецікаво, зазвичай за те, що важко. І воно це все кидає. Смотреш, в якому віці, звичайно, це зробить, може, коли тобі 30 років, то вже дійсно пора своє время якби, і тратити з користю. Але в дитинстві точно так не можна
0: робити. Ну, так, да, то що. І інколи, тіпа, ти думаєш, не, не цікаво, не цікаво, важко, а тоді бах, і ти, ти переходиш все важко і вказується, що насамперед класно, ти виростаєш над собою. Ну, зараз, тіпа, ні, я не готовий. тому що є куча класних книжок, які треба прочитати. І так само в фільмі. Включаєш фільм, дивишся, дивишся, не йде, виключаю, тіпа, зразу, ну, ну, коли вже розумієш, що все. Так само, як хтось розказував, що. Не Нефік трати своє, время, якщо ти навіть в кіно заплатив за фільм і розумієш, що він ні о чому, то типа встановлювати. Ну, я уходить. точно не з тих людей. <laughs> ти будеш сидіти до останнього.
1: Ну, я навіть відіграю якусь ігру, блядь, типу на представці, поняв? І воно мені десь ну, надоїло вже. Я не почну нову, поки не пройду цю, поки не закінчу одне, то можна не до другого. Так, ну, в принципі, в цьому може ти і прав,
0: але я ж тобі кажу, дивлячись від віку, напевно, від завантаженості. Я Мій сьогодні прямо одну книжку викинув, мені прийшло дві нові, я надію, що вони охуєнні, я предвкушаю, перед, що вони охуєнні, типу, і я буду їх читати з насолодою. А, а так би я домучував цю бляд, ще місяць, блядь. І... Ну, Ні, а як охуєнні.
1: оці книжки? Я просто не так багато книжок прочитав, там більше і фантастичних, а оці з таким світом, наприклад, «Кладель перснів». Ага. Що там треба вникнути, роздуплитися, блять, і так далі. І хтось може тут кричить, тебе почути і скажуть, О, якась хуєння, а по суті це ж, блядь, ніхуя собі.
0: Ну як, якщо в, те, в нього вже є ім'я, то є, ти знаєш, що, що тут стоїть вже датя хуєнності. Це, навіть я там долююся одного чувака, який втіс то тобто він каже, що треба на, починати свої історії, ходу з якогось, блять, охуєнного піздіця, щоб, типу, людина затягнулася. Каже, можуть собі дозволити там щось розписувати, тільки люди з іменем. Тому що вони, тіпа, одних вже знають, що, ну, блядь, ну, цей хуйні не напише. А якщо ти, блядь, ніхто, то, блядь, ти лучше зразу, блядь, затяни, бо твою книжку нахуй викинуть.
1: Ну, так, да, согласен, десь я таке чув, що зараз ж нове покоління, ми всі, і време до такої, ти... Дуже, блядь, смішний відос, якщо тобі хтось скидає, я дивлюсь, минута, думають, ви шайомнулись, минута, дохуя, назад. Наверно, я із за того мерли, бо, блядь, треба ж посидіти, вникнути і подумати. А це довго, блядь. А шутки, як що було далі, наприклад, що, блядь. Угу. Просто бш бш
0: Ну покоління TikTokа, не зляшка. навіть в TikTok, коли листаєш, і коли коротенький TikTok ти думаєш, ну ні, я додивлюся. зараз тут буде піздець, типу, 15 а коли, секунд. А коли, блядь, там ти бачиш, що воно йде на хуй наскільки, і ти такий, блядь, да ні, я, наверно, тут ні до чого не дойде, хоча можливо, мож, мож, там буде якийсь, блін, прикол класний. Ну, от ми так само в інформаторі. Зараз я плавно перейду до свого третього моменту робочого. Ну, блять, люди, які там не знають, я там роблю типу в редакції інформатора, вся хуйня. Інтернет видання, робимо новості. Інтереси на правах реклами прозвучала. От вирішиш? Може заплатиш. А ви мені що заплатить? І, 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 коротше, суть новостей в чому, що ти зразу ж подаєш саме інтересне. В будь-якій новості. Ти подаєш, У, умер той-то той, то там-то той, там, то вбили, те то-те, то й то, 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 то. деталі. Відомо, що він робив до цього те, там, те, те, те то. то, 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 то. Типу, ти повинен зразу захватити читача і, 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 і желательно не, не розписувати дуже прямо сильно. Ну, ніхто довго не, довгих цих публікацій не читає. І, і це видно вже по наших там рейтингах порівняно з другими людьми з другими виданнями, які пишуть багато, у, у нас типа кращі показники, то що з'їбали в рот усі, блядь, читати дохуя. Як ну.
1: це це через те, що коротка подача іде де текст типу, вижимка. Саме головне чи із за я щось не дуже понял, чи із за оцих заголовок. Ну та...
0: при цьому там ще щось. Та я думаю, і із за всього, то що вже люди знають, що що в нас невелике, не так що вони зайшли, отримали, там яку інфу їм треба і, і все. Ну, і, і крім цього, у нас інфа все-таки по, по, по там, Всякі трішачки люди люблять. Ну, тут, тут нічого не, не поділить. Ну, от, ти, ти зачепив мера, і це третій. Пункт. Я не зачепляв мера. Ти сказав, а вмер? <Funduh> а, а в мене <s'ac realiz portal> вже вмер, мер. Це
1: твій трир.
0: Третій пункт. Начало року почалося у, у нашій редакції в мене лічно з якихось непоняток. Ну, У нас було кілька публікацій про нашого міського голову Переяслава Саулка В'ячеслава Володимировича. Якщо того хтось не знає, загугліть.
1: <реш> Бля, думаю, в нас буде без політики, сука. Це не
0: політика. Я
1: сподівався до конця. <реш> Саулка В'ячеслава, як?
0: Ти ще не чув моїх видатних людей, він, так що... Він не політик? <реш>
1: ну, ладно. Мер,
0: ми на початку року там зробили пару публікацій про нього. Одна була про обіцянки, які він дав протягом року. Ну, типу, він там розказував, ми цитували, що він обіцяв протягом року, розумієш? Да, слухай. А знизу ми писали факт: типу, це не сталося, що там, там тере. Ну, типу, і багато хуйні не виконав. Ну, ну блядь, ну факт ну, не виконав, ми не бачимо їх. Він обідався, в вжим на цю статтю. — де...
1: ти знаєш.
0: Ну, мені прям люди писали, що знаю, що їбать, його бомбить. Потім я ще одну статтю, вже не про нього, написав, а про впливових людей. Ми там відбирали підбірку впливових, і колишній мер один, був у цій підбірці. І ми щось про нього написали не очень. Тіпа, що він там досрочно закінчив свою каденцію, то що суд не... через численні порушення суд його послав нахуй, грубо кажучи. А він в так пише, не через численні порушення, а через одне. Я там просто їздив на машині на службовій агітував за себе. Він такий написав. Йому тоді в коментарях писали, блядь, ви тільки що призналися в порушеннях. Блін,
1: зря ви його не вибрали, чи хто там, в машин-ліставін. Ні, так
0: ні, а при цьому інше додавлю, що ви, Віталію, будьте обережнішими у своїх висловлюваннях, як журналіст. І це звучало, як погроза, йому в коментарях писали, ви, крім того, що порушували, лише журналісту погрожуєте. А знизу йому, блядь, відповідає Савулко, наш теперішній мер. Каже, Григорій Татарович Романович, збігаюся.
1: Татарович.
0: Григорій Романович, я перепрошую за це видання. Вони настроєні опозиційно до всіх. Вони пишуть, типа, заказні матеріали, такі І, пишуть, і не, не знаю, які в них, тіпа, чого вони таке роблять. І коротше, він в коментах грубо наїхав на, на інформатор. Я такий, ну о, клас, бомбить тебе. А окрім цього, посилали вимоги для акредитації ЗМІ, які висвітлюють діяльність міської ради. І понятно, що це в надії на те, що ми не пройдемо ці вимоги. І там був пункт про об'єктивність ЗМІ. Він говорив, що міська рада повинна визначати об'єктивність ЗМІ. Я читав це. Я взагалі це ну, все, що
1: ти розказуєш, я все це читав. Ну, ну, я фанат Інформатора.
0: Підписуйтесь на Інформатор. <сум> Понімаєте, типу, по міська рада буде оцінювати об'єктивність ЗМІ. Да, да. І, і, і йому сказали, тіпа, «Єбать, чувак, це хуйня, так не можна, це цензура, блін». — Це
1: Радянський Союз. Да, —
0: його наскільки бомбунув інформатор, що він, тіпа, почав таку фігню мути. Вивод який, що год почався для нас дуже весело, для видання мого. Є, я з тим чувачком завжди нормально общався, тіпа, ми з ним обнімалися, обціловувалися. Я зараз стараюся робити свою роботу типу, так, як повинні робитися журналісти, без ніяких, блін, я не хочу його подйомити чи щось таке робити. Він починає своїм ресурсом користуватися, щоб нас задивити. Ось такий. Покажу, блін, у нас пироги.
1: Мене тупо трігерить оця штука із Росії. Нагнітання з боку кордонів, оця вся фігня. І я, в принципі, чувак, який не моніторив собі новини. А якщо я щось дивлюся, це за віли чи якісь там, де подача, реально новини таких позитивних або корисних. Мені пригодиться, а не так, як я буквально вчора з колегою дивився телек, ну, десь півгодини. Перше, чоловік копнув ручку, яка стала в попереку в желудку, пробила його в желудок, йому робила операцію, він чудне умер. Друга, жінка їхала на оцій штуці, як вона називається, як типо, надувний круг, таблетка в народі, з горки. В'єбашилось у дерево, розбилось смерть. За час новин виходить там 15 минут, в лучшем случае, якогось позитивного контенту, Все далі негатив.
0: Ну, вот, Я ти тільки що про інформатор казав. Тепер ти не виріжеш, що я всунув його в твій розказ.
1: Я ж можу виключити твій канал. <рес>
0: Підер, сука. <рес> 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 Тупо <рес> ущемлення мене в подкасті. Це в'єбануці. <рес>
1: Ну, пофіг не до того, а до того, що і мене тупо дуже трігерить. Оце всі історії з Росії. Я даже і, і це мене демотивує в першу чергу. да. Бо я хочу якісь там строїть плани, даже буквально не якісь не то, що на далеке майбутнє, навіть на попнаперенаперед на два місяці. Я думаю, блін, а вдруг все буде так фігово. Вдруг як вони там пишуть у лютому напад, у конці січня напад, Росія звезе танки, Росія робить те, Росія робить це. Америка не може договоритися з Росією, і це тупо через усі щелі.
0: А Зонський кричить, не панікуй! Я і
1: коли президент пише без паніки, ми до всього готові, це просто піздець, як хуйово.
0: Перед короною теж кричали: не панікуй, тоді це під час. Ти ще більше
1: з мене зриває башня. Я завжди думаю, що я дуже, ну, не дуже стресостійкий, ну, по крайній я можу пропустити десь через себе новини і сказати, ну, абстрагіруватися хоча б у тільки. А от зараз я не знаю чого, але мене це реально дофіга голожить. Ж... я не можу спокійно жити, я десь бачу, я прям я кажу, я тригерюсь. Мене тіпає от усіх цих штук, що зв'язані з війною з Росією.
0: Ну можна ж просто притриматися цієї хуйні, що ти ніяк не повліяєш, вообще, Ти зараз живи, типа, як тобі живеться, кайфуй, плануй, походь, блядь, типу. Ніхто взагалі не знає, може ти зараз вийдеш з хати, на тебе, блядь, впаде блядь якась хуйня, ти здохнеш прямо зараз. Це, це, ж, це, це просто життя. Ну, бо та... це
1: ніхто не знає, а тут є вирогідність отакого розвитку подій. І вона не, не мала. Із-за того це мене давить. Те, що ти кажеш, це, блін, діло случаю, це ймовірності, грубо говоря.
0: Угу. Ну, така, як ти на можеш повлияти? Ні, як, із-за
1: цього. Це мене ще більше напрягає. І от у мене головна подія оцього всього терміну, яким було. Все оце, що там, серійки, хуєріки, якісь позитивні, це все перекреслюється, от такою реальною штукою. І я не знаю, чи це
0: хорошо, чи погано, ну, блядь, воно на мене давить. Ну, читай тільки звіли, чи вони, коли прям буде вже війна, вони напишуть. Да
1: я вже от кучу пабліки підписувався. Там у телеграмі, на каналі 5, я тупо просто видалив, і блін. І навіть типичний Київ на днях. З Київ виділив на оборону, скільки там мільйонів. Думаю, Суки, знов про це. Але сьогодні чи вчора я задумався, не знаю чого. Шахтар купив одного футболіста, Шахтар купив другого. Ахметов каже, скільки нам треба, ми ще купимо футболістів.
0: Значить, ви усили, ви.
1: Я думаю, Ахметов не постійний чувак. Аби він знав, що піздець, не до футболу буде, а він би не тратив бабки
0: на футболістів. Та думаю, знаєш, це буде добре. Ну, мені казали, що Порошенко договори їздив за кордон, то коли то він договорився, і війни не буде. Це смішно звучить. No, no, я, я ну, я не сильно вникаю, я, мене теж це трохи напрягає, того я стараюсь не читати, ну, тобто, я, я бачу, ага, 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 а вони ще заголовки її бачать, прям, ну, таке, вроде, вже, все, вже, блядь, вони... От ж. Ну, бля, це, це всіх напрягає, просто тренерно, ну, ми, ми всі в такі моменти відчуваємо себе якимись тіпа, беззахисними і незахищеними. Зараз прийде піздець і нам усім пізда. Хоча треба розуміти, що ми всі в однаковій ситуації, ми, ми всі про це думаємо, тіп, куча ще людей, тіп, не, не один ти, бля. і, і тіпа, разом не страшно. Ну, не, не так страшно, коли ти осознивши, що типа, Блін, є куча людей, які ходять по вулицях, і, і вони в тій самій ситуації, що й ти. Тобто це не, не, од, не проблема одного тебе. Знаєш, коли, наприклад, є люди, в яких болезнь не вилікована. отут, типу, ти вважаєш, що сам на сам. Типа, ти, це велика ймовірність, що ти здохнеш. І, і ти будеш з цього якось вилазити. Типа, а тут, блядь, якщо піздець, то в більшості з нас.
1: Тут ж теж є... Ну, не половина, якийсь відсоток людей, які скажуть, а, один хуй я їбав тоді ж, я все одно зібрався сьобуватися, я лісом, полем, лісом, полем їбав, я брав цю Україну. Я так я їм, блядь, нахої вертів. Я буду тікати. Хтось скаже: Україна, це моя земля, я підвоювайся. Тож каже, да", так. Ну, і, типа, все одно, як ти кажеш, це велике населення, комусь менше, комусь більше, бо, типа кожні свої цінності оцінюють в цінності, оцінити. хтось якось, типу, думає про, про цю Україну. Я, наприклад, як людина, яка, ну, блін, для мене поїхати з України — це просто піздець. Іти на війну — це теж мене не в голові, бо для мене це теж саме страшне, що є. І це тупо якось отак, знаєш, наче між двох огней, і зато ще більше мене це лякає.
0: Віта, а ти думаєш, що всі пейдуть, одні пейдуть за кордон, одні воювати, і ти одні такий... А, тобі одне не сталося,
1: не цьому на перехресті.
0: Нас тупо, вийде такий бі, подкаст нахуй. політичний, ні, ми взагалі не про політику, тупо, ток-шоу, блядь, право на владу, Чесно, тун тун з Наталя Висайчук зайде сюди. ви шо, забираєте, блядь? У нас колі, на громкому зв'язку Володимира Зеленського. Без паніки!
1: Все нормально. Ви за мене в літаку, якщо щось на сьобах. Стріляться, ніхто не застрілюється. Зеленський
0: нас забере? Так, як в цьому. Не дивись вгору, ти дивишся?
1: Блядь, кстаті, от бачиш, я навіть подивився цей фільм, який мене дуже добре і з позитивної точки зору. Блядь, оце, сука, заєбійся, оце, сарказм на цьому себе, оці люди показують, і там же ж так до хуя правди. Ну, так. Да. Я думаю, це охуєнне кіно.
0: Мені дуже воно сподобалось. Так, да, це, блядь, один з лучших фільмів, який я бачив за після часу. І він,
1: при цьому, дуже простий, всім понятний і прекрасний. І при цьому Дікапріо, блядь, знову новий якийсь, блядь. Он уже Олег, стал играть дяречки, блин. А как ведь развиваются по серии? Ну поправился, или он для этой роли? Или он уже просто такой есть? Я сейчас
0: вижу в Инстаграм, где он с пузом так
1: Так я тоже вижу, просто я думаю, это он для роли поправился. А он уже сейчас будет такой газ 2 и он похудает. И он стал красивый,
0: молодой. Он так и обжирается дома, и ему его молодая каже. Да хватит, он говорит, это для роли, уже давно снялся.
1: Ну, и после этого Отступу. Ми підійшли до основної частини нашого випуску про видатних людей, які народилися в селах України.
0: Який отступ у нас триватиме довше, ніж сама суть подкасту. Значить, я собі сів думати.
1: <творювання> <творювання> а, ні, я ж пам'ятаю, як ти думаєш. З кавою? Н-
0: ні, От, це, це я вже сів на роботі. Сиджу так і думаю, як же мені придумать самих видатних людей. Ну це даже не то, що самих видатних. Ми просто хотіли якихось взяти небанальних, не про яких можна розказати, і які народилися при цьому в селі і стали круті в своїх сферах. І я думаю, пойду-ка я от легшого, от самого простого. Типа, хто стає самим крутим? Перша людина в країні. Хто з першої людина в країні? Президент. Як ти думаєш, скільки з наших шести президентів родилися в селі? Ну, давайте. Ти... Ну, хай
1: буде, давайте, як в небо. Три. Ні, да? три це половина. Два.
0: Т-три. Т-три? Т-три? Два сказав, да. Три. Три, я вам сказав, так. Три. Коротше, суть у тому, що наші перші три президенти селюки.
1: Перші три селюки. Да. Це типа Кравчуки. І... Кун... Я зараз хочу історію всіх прикинуть. Кравчук, Кучма
0: і Ющенко. Так. Да. Кравчук родився в Рівненській області в селі. Кусьма родився в Чернігівській області. Я просто погано пишу, я собі тут виписав. І я все-таки ще йти по простому шляху і началь президента одного. Як ти думаєш, я обрав? Ющенка? Да, так. Якраз недавно до, перед записом цього подкасту, я, мені ще стало інтересно, і я задовбував своїх Друзі, і людей, які, думці, думки яких я прислуховуюся, вибирали самого топового президента. І чогось більшість з них вибрали Ющенка. Так, кстати, теж. Ну, блять, якщо вже вибирати Ющенка, кучму чи Кравчука, то все-таки Ющенко буде покруче. В принципі, блять, я, я думав, от я зараз підготовлюся, зараз я, бін, начну, явно, з інтерв'ю, щоб, щоб знати про Ющенка поглубже. Само собою. Ти най... слухав інтерв'ю? Так. Да. Я так вирішив начать підготовку. З Гордоном бьо, почекай, мені до нього Само собою я знайшов інтерв'ю Гордона і там вона на три з половиною години. Я почав його дивитися, мені так скотало скучно, скучно. Там одне нормальне своє інтерв'ю те, що типа, Ющенко, чи це що Гордон пиздів українською мовою. Прикол, а
1: зверну не захотів
0: підраз. Ну, блять, він там йому так вилизував, каже: в, в Америці прийнято на, до всіх президентів, президентів звертається містер президент. Можна я до вас буду звертатися, пане президенте? А, а, Ющенко такий сидить: прошу.
1: Продовжуйте.
0: Коротше, він родився в селі Хоружівка з Сумської області. Там, як пише Вікіпедія, до тисячі людей, коротше, маленьке село. Тоді він учився в Тернопільському університеті якимось образом.
1: А якому університеті?
0: Фінансово-економічний, тому що він же був, типу, ахуєвшим бан- банкіром. Ну, ну коротше, суть того, як він вибрався з села, як обично всі, всі вибираються, вони їдуть кудись вчитися. Я, я в душі не їбу, що він не сум, поїхав у Тернопіль. Типа, це щось з далеко. Чогось його туди потягнуло і може. Він так
1: гарно українською мовою говорив, а в Сумах же ж більше не російських говорять.
0: Ось у сам Прикол, може йому в якраз у цей період і дав його, це про українську позицію, що він якийсь такий став, що, вродіби він там і должен був народитися десь на Тернопільщині. Да, чи. я,
1: екстати, вообще ніколи не накарю, я це тільки задумався, що, блін, я завжди думаю, що він десь туди, знаєш. Франківськ, може Львів, ну, може не Львів, ну десь це Франківськ, Хмельниччина, Тернопільщина. Ось якийсь Отакий мені завжди здавався,
0: дійсно. Да. Прикол. Тоді він там от служив? А, а, а тоді він почав на, роботи тільки ну, вже по професії, він там бухгалтером був. Чи, да, помічником головного бухгалтера він був у когоспі в селі Яворів на Івано-Франківщині. Він, коротше, десь там залишився тусуватися. Там вже його життя понеслася. А тоді він вже влаштувався у районне відділення в СМТ Улянівка, ну не, не в нашу Улянівку, ну, говорю, Сіна, СМТ. А, а вже в Сумську область він туди вернувся, коротше. І там у нього вже потихеньку начало щось, якась робота туди-сюди, а у 87-му, тобто якщо він в СМТ Улянівку в 76-му прийшов, а в 87-му його вже позвали у Київське відділення Агропромбанку СРСР. Це, напевно, щось було типу, прямо вже дуже топове. І там у нього вже тоді Уже щось почалося, похоже, на кар'єру. І, і я так розумію, що цей Агропромбанк, уже він був десь блядь, не, не в селі, в якомусь забитому, грубо кажучи. І, і, коротше, він став успішним банкіром тоді. Його затягли в політику, це він вже Гордону розказував. Що,
1: затягли, він прям не хотів.
0: Ну, ну, прям, що, що йому це нахуй не треба. Бо він каже, я, блядь, ахуєнний банкір, я, блядь, шарю в цьому. Там навіть десь я читав, що він поміг якусь там кризу перебуть, коротше, він прям був топовим у цій ходній. І, і там вже само собою, що вже з ним терлися всі ці політики і, і гукали його, що давай, давай, і він там вже його нагукали на прем'єри, я так розумію. І, і коротше, він розказував, що їбать, мені це не особливо було інтересно, я, я так не хотів, ну, хоча б для це... Чи вірить йому, чи ні? бо я так само читав той самий інтернет, там все було тіпа, про нього дуже, дуже позитивно, тіпа, дуже, дуже про нього ахуєнно відгукувалося. При цьому я до нього нормально ставлюся. Ну, чого ж люди вважають його хуйнею? Ну, тобто, не, не, не прям яником, але все одно не, не самим охуєнним президентом. Як ти думаєш, чого так?
1: О, як ти? Декрутив. Ну, по-перше. Я нічого не можу сказати. Прямо, мабуть, об'єктивно. Тому що, блядь, це був, в якому він кон... 2000... кончив у <гум> 2008 році? Ми були в 8 класі в 14 років, ви могли щось нормально аналізувати? Абсолютно ні. Ну мені оце зараз, як я вже там з висоти оцього, наскільки я вникаю, а вникаю я дуже мало в цю хуйню, то мені кажеться, що перше, що він там, блядь, коаліція, як такою, блядь, чи мені собрав, вона тоді зразу вже розпалася. Потім там у нього щось Юлька була прем'єром, мирились, вони не мирились, це все херня. ж на тій помаранчевій революції там була, хай, скажімо, половина була за Ющенка реально, а половина людей, які там стояли, вони були за Юльку. А потім він обирає Юльку, приходить Яник, проти якого всі були, він проти якого був, в першу чергу. Яник стає прем'єром і ти розумієш, що, бляд, ну що це? Ну що це за чувак, який отако всі свої принципи, Тіпа, він такий був моральний, класний чувак, я вас приведу, ось дивіться, проти корупції, бандитизму, свобода слова, демократія, всі самі кращі американські традиції я вам отут дам, а потім він по ходу, і з кожним годом він перебувається все більше, більше, більше і стає, ну, ніким не, не стає, він просто тупо безхребетний мужик, в конці мені він так казався.
0: Угу. Що він типу, слабуватий для, для президента, виходить? Він не вистачається остережня? Стелився багато.
1: Ну, блін, я не можу, я ж тобі кажу, це все як подавали за інформацію, яку я читав. Може, воно щось було по-другому? Ну мені отак от воно все закарбувалося.
0: Ну при цьому, опять же, таки він розказував, що при ньому в країні там, блять, в плані фінансовому, якомусь економічному, там було все дуже. Дуже неплохо. Вони там якось це все контролювали, Типу, і при тому, що він банкір, він, він знав, як це правильно робити. Ну, Такі то... були
1: там куча кредитів, людей було, якось вони їх виплачували. Там. Ну, тіпа, наверно, вони, мало хто каже, що херово жили про ньому. Тіпа, жили про ньому нормально, але от ну, а тоді ж случився в 2008 му це економіч, економічна криза, і долар і із п'яти да, упав на вісім. Це в восьмій Так, да, вроді. Ну, коротше, щось тоді кредити перестали давати, якщо давали, то під сумішачі якісь проценти, і це десь от тоді при ньому
0: все це случалось. Ну, при цьому він казав, що він країну віддавав, щоб там валютний фонд був ще 30, скільки мільярдів, мільярдів, що щось таке. Ну, не... країна була нормальною, на ходу йшла. І от я, я тоді задумався про це, що, блін, так може, треба... Все-таки брать президенти людей фахових, які, блін, повинні розуміти, як, як робити країну. Ну, от якщо він керував Нацбанком, він шарить, типу, як робити так, щоб не просідав в бюджет, щоб все типу, якось двигалось правильно. А, а просто брать керівника господарника я зараз тут нароблю похуй на гроші я викину всі типу я роздам тисячами вам що ви покололися блять типу антиваксерством запаху дивіться. ні
1: показалось це...
0: Це, це якось не, неправильно і після Ющенка у нас не було такого ну, розумного у нас, ну у нас же
1: не банк а країна і там куча отраслей Ну, типа, в будь-якому бізнесі дивися, типа, країна, я от собі розв'язую, країна — це як бізнес-модель, грубо говоря. Тут є персонал а люди, як населення, тут є, блядь, ті, 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 типа, куча всяких департаментів і так далі. Президент, директор, я не знаю, якесь СЕО, будь-якої компанії, він ж не в усьому разбиратися. розбиратися.
0: Mm-hmm.
1: Він повинен класно це все якось сконтролювати, він буде господарником там, управлінцем, блядь, у Тобто і президент для того, щоб... А країна — це чимось, ну, типу, як маленьке підприємство. Тобто, в першу чергу, він має ці всі кадри зібрати, під себе підстроїть, вміти їх добре мотивувати і...
0: Ну, все-таки краще, коли він в темі тож. ну, коли а він, просто... він блядь, звісно, коли він не футболіст, мов, Або не комік. Ну, блядь, лучший... Та то тоді лученько може А
1: Краще комік, ніж бандит.
0: Ну, коротше, з чого я вибрав Ющенка? Він був людиною номер 1 в Україні. Він родився з села, він це ніколи не скривав. Він, в принципі, ну, те, яким ми його бачимо, він. Оставався простою людиною, сі, до нього люди тянулися, казали, що можна підійти, і він тобі скаже, що да, нормально. Тобто він не був таким, як Яник. А, а, ну, ну, при цьому він був інтелігентним, але ну, ну, до нього ти все одно тягнувся. Да, може, він там наробився якийсь хуйні бля, того, що йому там все-таки не вистачало стержня якогось. Це дійсно, що він був дуже хорошим.
1: Як, як люди... для президента
0: дуже, дуже хороший.
1: Да, він не... Ну, типу треба було переламати. Ну, типу, дивися, любий би другий, після такої всієї фігні, інженернояника починав би ліквідовувати хоча б як політичну фігуру. Він ж при цьому, блін, зробив. Ну, фігі знаєш, всіх всіх заколісних якор не знає, вплив той самий Росії, і оце все. як показує сьогоднішні всі ці реалії, що Росія дуже впливала і в цей сеяник, це Ставленик і куди він поїхав туди ж, так що, блядь.
0: Ну, як ми бачимо, після Ющенка в усіх президентів були проблеми. Після ну, да, да, закан... так, як вони заканчували, що, що Яник, були. що Порох, що, возможно, будуть у Зеленського. Ну, коротше, суть в тому, що це, це не той президент, мені кажеться, яким ми, яким ми не можемо, Ну, не скажу, що гордиться, ну, принаймні, за якого не, не стидно. Тіпа, він зараз спокійно буде виходить, і, тіпа, до нього є якесь уваження. В отличі, наприклад, от того самого Кучми, хоча він теж спокійно себе чувствує, він там один з президентів і, і всі діла, ну, при цьому ще досі всі говорять, що він там убивав журналістів, і він дуже неоднозначна одно, не лічностя. Того, типа, людина села стала президентом і стала не не самим худєвим президентом. Це вже, мені кажеться, круто.
1: І так, я начну із першого українського капіталіста. В хорошому цьому сміслі слова. Тож я думаю, якби в Україні був не комунізм, а капіталізм, здорові ринкові відносини, то ми б зараз не були в такій жопі, а були б, ну, Хоча вона зараз розвивається, але ми відстаємо від продвинутих країн там років на 100 і більше.
0: Що таке капіталізм? Капіталізм
1: — це ринкові відносини, це підприємництво, в угла, так сказати.
0: Бізнес, він розвиває країну. Бізнес, країну. Да, країні
1: ага. тягне все вперед.
0: Ну так, да, це круто. І от, це
1: одним із перших українських видатних капіталістів, бізнесменів, був Нікола Артемійович Терещенко. У 1819 році він народився у невеликому селі Локоть Севського повіту Орловського намісництва, що знаходиться під містом Глухів. Коли він народився батьком, батько його було 25 років, важка життєва ситуація, всі діла, і освіти як такої він йому не міг дати. Тому, як сам тоді Терещенко казав, що буквально він там за мідні п'ятаки закінчив єлі-єлі Глухівське училище, але через схильність до підприємництва, через гострий розум і тим, що батько його також пробував по чуть промисляти у підприємницькій діяльності, у нього там була своя маленька якась лавка, він там щось якось купляв, продавав. Він у батька переймав цей досвід і вчився потроху підприємництва. Також у нього була чітка ціль, що він хотів бути успішним якимсь підприємцем і розпочати власну справу. Він почав займатися продажем зерна, всіх до себе розположив і мав, так сказати, свою візитку. Бо він, якщо дав слово, він і якісь там обіцянки у домовленості, де умовні, бо тоді ж, мабуть, це ж був 180 рік, типа ніяких, мабуть, договорів не було, таких юридичних, він завжди його дотримувався. І, коротше, це людина була слово. Таже, не знаю, скільки це правда, ну книжки пишуть, що він казав, домовився, слово тримай, хоч в коржик розбийся, а зроби. От і, за що він і почав свої перші якісь. Статки, довіру Скільки у,
0: йому це год було, у
1: населення мать. Не вказано тут такого. Ну, це він ще, ще молодий був. Принця, це, це перші це. його, його да, якісь бабки. А Ніколой ж, все ж таки, ти мене питав, чи його призвали, mm-hmm. бо він і, і, говорив постійно на українській мові. По суті, його звали Ніколай, але він ходив, і він, по суті, був Миколою, але коли він казав, і, там, що говорив українській мовою, на нього почали казати Нікола. А-а-а. Бо він замість, завжди типу, вставляв букву i, і, і зато він там ніколи, і по ходу він, типу, подумав, що це прикольно, необично, чи не він, а так уже і, стало стали його звати «Ніколою». Ну, ось так от написано. І через якийсь деякий час, за що він уже такої підтримки мав місцевого населення, він з деякий час став вже найбільшим перекупом торговим, коротше, брав у ціх. Тут І возив там на Крим і так далі зерно, рибу, туди від зерно, з туди рибу, сіль, грубо говоря, і, коротше, вже першим таким був логістом. І настроїв вже такий нормальний двіж. Потім у нього вже були два менших брата, вони трохи підросли, він їх не бросив, він а став, можна так сказати, тоже топ-менеджером, був їхнім начальником.
0: Ну, Роман, не хрена шукає, тіпа, цих роботників якщо порождалися.
1: І вони, тіпа, він вже був їхнім керівником, а вони вже, той займався там умовно рибою, той зерном, а він займався ними. Вони, тіпа, росли вже і ставали якось компанією. І навіть люди почали там по округу балакати Терещенки, типу так обогатились і за того, що вони в 1850 році десь викопали скарб. Там, на цьому і короче, кучу в них бабла і за те, що вони їх не заробили, а тупо викопали. Типа як можна заробити? Да, свою, такі великі бабки. Ну, Перші свої реально великі величезні бабки вони заробили після того, як підписали контракт із Російською імперією, з Миколою I про постачання до армії, обмундирування, продовольства і дрів. Е, під час
0: російської армії. Ху. Російсько... ну, Російська... імперії. Це дійсно це саме було. всі
1: були російсь... mm-hmm. імперської... російської імперії. І під час Кримської війни там не хватало таких нормальних підприємців, Тим більше в тих був досвід возіння саме в Кримся, яково барахла. Ну, вони там безний контракт виграли. Ні, не Ні, так все це не написано, не да я. Чіткої інформації не знайшов. І оці всі великі бабки він отримав. Тоді Бешенін, можна сказати, став олігархом українським. Ну, він, типу голова в нього не закружилась, і він всі ці бабки вкладає в завод. Він строїть у Глухові цукровий завод. І починається ця їхня династія, про яку всі знають. Ну, по крайні мріях, хтось всім цікавиться. І тут вони стають прям справжніми такими українськими олігархами після побудови цього заводу. Через, через деякий час стає цих заводів п'ять. Крім просто якоїсь бізнесовської жиги, в нього були новаторські підходи. Він перший в Російській імперії вводить восьмигодинний робочий день. А до цього скільки, скільки Ну, Тоді там були кріпаки, а тоді, мабуть, було ненормований.
0: А, і він... І
1: він тупо водить 8 години робочий день у себе іменно на цьому Глуховському. Ну, коротше, на своїх фабриках. Десь надивився
0: б він,
1: мабуть? він був дуже інноваторським чуваком, як пишуть. І прям йшов попереду свого часу. Потім плюс для працівників, для працівників він, як зараз це страховий поліс, безкоштовну медицину всім зробив. Плюс безкоштовне навчання, хто хоче вчитися, або якщо їхні діти він робить. Оскільки не... там
0: людей було, не пишуть?
1: Ну, я так не вникав, ні. Ну, п'ят якщо п'ят заводів, заводів навіть, багато. І він даже почав тоді вже своїми братами, вони зробили не колгосп, неяк, як там Совєцький Союз зробили, він товариство створив. У них було товариство.
0: Замежений відповіддальний. Ну,
1: якось так, там товариство, братівці, братів цукровозаводни, братів Тарасченки в ціли. Тож до цього в Україні точно не було таких прям організацій. Ну, і чим він відомий не тільки як класний бізнесмен, що він, окрім бізнесу, також вкладав у своєму краю, побудував лікарню, дитячий будинок, відкрив найперший педагогічний навчальний заклад в Україні. Педагогічний заклад, вищий педагогічний заклад, який зараз називається Глухівський національний педагогічний університет імені ОП Довженка.
0: А чого не Терештянька? Ну, так. Він відкрив, а назвали ще з Довженка.
1: Ой. Ну, коротше, тут він дуже меценастом займався. Її називали Глухів. Оцей округ, де він там був, воно якось, тому що це були Чернігівські Афіни, грубо говоря. Типа, коротше, дуже процвітало це все. Там а. освіта, наука і т.д. Але після переїзду в Київ у 1875, 1875 року за його ініціативою створено перше в імперії російській <свісно> училище для сліпих, потім він був учасником фінансування будівництва Політехнічного інституту, то, що зараз КПІ,
0: uh-huh.
1: Троїцький народний дім ТОВ письменності, зараз це Київський театр оперети, Володимирський, Миколаївський собор, також побудований, за його підтримки. Скільки ж в нього бабла було? Я розкажу потім. За його ж ініціативою відкрилась безкоштовна лікарня для чорноробів, яким після виписки з лікарні з фонду Терещенка все ж саме виплачували кошти на відновлення після тяжкої хвороби. Зараз це охмадит називається ця лікарня.
0: Ми її построїли недавно.
1: Ну, може, на базі цього здання зробили вже Охмадид. Ну, коротше, він заклав, грубо говоря, там вже була лікарня. Крім цього, він ще захоплювався мистецтвом, картинами і своїми всіма братами. У нього їх ж два було, якщо ти пам'ятаєш. Uh-huh. І вони, у них була велика колекція картин. Ці всі картини зараз є основою трьох музеїв у Києві. Це музей Тараса Григоровича Шевченка. Ти ж був там, так? Там картин маса. Yeah. Та, був. Yeah, Ми в школі be. точно їздили разом. Ти, наверное, теж їздили. Київської картинної галереї і музеї західноєвропейського мистецтва. Ось такий от мужик був.
0: А скільки нього був По у
1: 1903 році. Загалом за життя Терещенко Ніколай Артемівич пожертвував на громадські потреби близько 5 мільйонів рублів. І майже половину з них Києву. На ті часи сума просто піздець. <свісля> 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 Для порівняння деякі ціни. Курка тоді стоїла 40 копійок ціла. Угу. Середня порося – півтора рубля. Чоловіче пальто 11 рублів, годинник 10 рублів. Ну і після смерті в нього були ще статки 30 мільйонів, які перейшли його нащадкам. І нащадки взагалі, їхнього роду були дуже молодцями, вони багато займалися надалі всім цим просвітництвом. Там так будування вкладали гроші і так далі
0: з нащадками. Вже у 2015
1: році став мером Глухова, якщо я не помиляюсь. Якийсь чувак, який живе у Парижі, тож Терешенко, і приїхав і став мером Глухова. Вроді би так.
0: І це якесь його... Нащадки? Ну,
1: як типу, би да, прямий нащадок їхнього, як вони йшли у Франції. Угу.
0: Типу, Кон... готовийся. Конець історії. Ні, ну, це типу... Знаєш, коли ти чуєш такі біографії, ти розумієш, що це казочка. Ну, тобто, да, це правда все, що він зробив, Ну при цьому ну, ну, так не буває, Типу, навіть всі самі, ну, ти зараз тільки що говорив, всі самі охуєнні, при цьому, блядь, є якісь нюанси. Того, тіпо, типу, ну, ну, да, він, він ок, ну, і, якби, хотілося б, звісно, знати, в чому він, він
1: не ок. Да.
0: Ну, може, звісно, чомусь
1: був. Ну, він, блін, це я, по-перше, взяв для того, щоб сказати, що капіталізм в Україні міг привести до багато чого хорошого. І не треба казати, що в нас Радянський Союз. Все, що в нас є, це построїв Радянський Союз. От вам, типу, приклад здорового капіталізму. Не, бо нам подавали це завжди капіталізм, це здівання над людьми, все для вигоди, тет-тет-тепер.
0: Uh-huh. От є
1: нормальний підход до бізнесу, який зараз теж є, навірно, скрізь. Uh-huh. Ну, от. Це один із, навірно,
0: Ну, мені кажеться, все одно нас не слухатимуть ті люди, які там кажуть, що Радянський Союз це займісь, вони і, і, і так осознають, що набляться. Ну, 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 да, це це ок, коли бізнес успішний, і він не просто думає про себе. А й старається робити щось для, для місця, де, де живе, де розвивається. Ну класно. Своїм другому ході я недалеко, так йшов першого. Ну, при цьому я, я багато не знаю, що розказувати, тому що в будь-якому випадку більшість людей знають більше від мене. Ми з тобою договорилися не хайпових людей, брати. А я вирішив, блять, що готуються мені в і легше обсудити просто якусь хайпову нічність. Шевченко Андрій. Лучше. Тарас. Віталій Кличко. Блять. Він, оказывается, народився. В селищі Біловодськ, в Киргизстані, в родині військовослужбовця.
1: Ти все порушив, День більше що, блядь. Нехай повинні, якщо не українці.
0: <свісно> ну що зробиш? Ну, Зате цей його батя був нащадком козацького роду, вихід з Київщини. Так що, бачу, вже трошки кубки держиться все. Ну, ну, словом, що? І за те, що батько був військовослужбовець, вони там і, і в Чехії переїжджали, бо там вже всякі воєнні діла і тому подобне. І, і в втогі вони переїхали в Україну в 1985-му, по-моєму. І, і тоді, тіпа, у 95-му, він поступив у наш Пирязовський університет. Тіпа, інститут тоді це був. І, і це зараз одна із найбільших гордостей нашого університету. що У нас вчилися брати-клички. Хоча я, як чувак, який вчився в нашому університеті, який знає, як там все відбувається, розумію, що будь-який спортсмен і отримати вищу освіту. Тим більше, що тоді клички вже були не хуями собачими, вони вже ставали професійними боксерами. В 96-му вони вже провели перші бої. Хоча люди зараз, я навіть чув казав, ага, а я з ним... Общаги ми тіпа тусили, бухали, хоча, блін, він що, жив в общаги? Типа, нахера їм це треба було? На сесію, коли приїжджали, жили і бухали. Ну коротше, це вже такі там байки входять по Яславам, що, да, клички там набухувалися ми разом таке вицворяли. Ну, блін, універ, ні, універ молодці, класно, все, все хорошо. Я з тобою хотів поговорити про кличка. От що ти, і сходу, воспоминання про кличка експертсмена, який
1: це бої з Луїсом, блядь, у 2004-му году, по-моєму, да? це був, чи третій. Ну це два таких здорових дядька,
0: хуяряться на вимашки. А, а він там його просто, він його за, зачепив, по-моєму, головою раз? Так, він і, тіпа, Ну так було, що з... А тоді він туди просто хуярив постійно, блядь, він побачив, що я розсічений. Ну, і він він взрослий, був...
1: професіональний, ну не те опітній, не жінський професіонал, він був опітніший чувак, який... Просто дивився... Ну, це очевидно було, що якщо... Тактично та... більше підходив, напевно.
0: Чувака є розтечення, а треба, блядь, хуярити туди. В- в-
1: Наверно, в нього і до цього вже були проблеми з цим, ні? З пикою? Чи то якраз після того, ну, вже, точно вже з попадав. Що... чи це до цього, чи вже після цього, може, б всі знали, що він там... Ти, ти, ти. І, коротше, бою встановили, той ще хотів битися, хоча він його вроде вроді, бив. Це було, хто бив? Кличко Люди? його бив, він а... міг би, типо, виграцю по очкам.
0: Так, це дуже обідно було.
1: Ну, а помимо того, що й куча про них ж є. І, і говняних історій. рекет, хуєкет, Участь в оціх всіх вимагательствах, у самих там популярних бандах, Солоха, оці фотки з якимись авторитетами 90-х київських, які вбивали багато людей і контролювали всі крим- кримінальні потоки. І ви там да, теж замішані.
0: Стандартна схема, типу, вони молоді пацани, які займаються боксом, чи кікбоксингом взагалі не займаються. Є, є люди, яким треба сила, типу. Вони приходили пацики. Пацики не розуміли, даже може, толком, що вони роблять, і, і робили це. Ну, тобто, блін, це, напевно, більшість було спортсменів. Ні, да я ж не, їх не обвиняю
1: в цьому, ну, просто кажу, що.
0: Мені, це навіть зараз така хуйня є. Мені це навіть пов'язка така хуйня є. Не
1: ну, але при цьому зараз він мер Києва, і, на мою думку, це хороший чувак, як мер. І, звісно, безгомна не обходиться, не дасть там одна і друга сторона медалі. Але от, типу, він мені, я навіть не Київлянин.
0: А ти живеш в Києві. Ну,
1: я не маю права голосу в Києві, бо я нихуя не прописаний в Київ.
0: А ти пропишешся?
1: Ні, бо я не в Києві жив.
0: А, то не Київ?
1: <звіт> Ні, ти там є в межаті.
0: Так ти не голосуєш за мера? А за кого ти голосуєш? За сільського голосу? <звіт> <звіт> Громадою?
1: <звіт> за як Марія Олександрівна або проти неї?
0: Ні, в цьому у, у себе,
1: якщо так. Там є громада, так. Да, це це. <звіт> то, Ну, я там не приписаний, я приписаний. Ну, місь... Якщо ти припишешся, да, то Так, я не буду мати впливу ніяк на це. О, блядь, буде. Так, ти Лох. Ць... Силікон... Да, силикон... да, так, міст... так, 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 так,
0: так, 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 так,
1: так, 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 так,
0: так, 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 так,
1: так, 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 і дивлюсь, і, типу, ну, получше стає. Десь чуть не так прям піздець. Як? Може там на натурі люди, які в цьому більше живуть, копаються і корінні кажуть, що може щось не так? Ну, я отак як пересічний чувак, який дивиться, то нормальний припіл. Питань нема.
0: А чому ж так критикують?
1: Ако не критикують. Робота така. завжди є опозиція, завжди є
0: Хотя про владу. Він, реально, критика, не критика. Ну, послідні вибори він в канатурі виходить да. на лігки. І, і кажуть, що він і на президенти може піти з таким рейтингом. Бо, каже, Кочко кличко не, не слаб як політик. З
1: 2222 так. роком, привітаю! Це ж теж не хуяв. Ну, може, що зна.
0: Оці приколи. Типа це йому на руку граєш чи наоборот?
1: Ну це ж політики, їм треба, щоб про них говорили. Якщо ти будеш рівненьким, вилазеним, вичисеним чуваком, то ти будеш середньостатистичним. А коли ти, блядь, будеш давати ляпи, блядь, піська землі чи як там, після зими, піська зими. Узнаваймось. А люди ж, блядь, основна маса не не вникає.
0: Та таке не пропиздиш, блядь, спеціально. Ну, ну
1: може він десь коли запиздівся, всі такі оставив.
0: Віталій Косталу. Не знаю, воно б коли ти говориш це спеціально, а тобі такий, типу, виправляєшся на ігри. Ну він не такий актор але ну, глянь на нього. Він простецький. Я пам'ятаю, блін, цей відосі... Ну, Не де... мене що в
1: нього талант, блядь. І цього хватить. Він просто харизматичний.
0: Я ти хотів розказати про відос, не помниш? Там, де... Йому журналістка така прийшла, і така, щас я тебе розібу, такі вопросі буду думати, а ви там, тер те те така стоїть, блять, він нахуй шкав 3 метри. Вона, а ти, тер-те-те-те, а ви тер-те. Він такий сонечко, дай я тебе обніму, дайте, я поцілую. І такий, типу, щось обніму. От, коли передаєш, що ти моя ім, і все, блять, інтерв'ю кончилось. з гриммі. Це занадто, що ви просто... Не тому, щоб ви так раділи.
1: Вам показалось.
0: <laughs> якось це, блін, ну, просто аби це зробив не Кличко, а Тищенко, наприклад, сказав, в'єбать конче. А Кличко, блін, просто уміляє. Наверно, і... маю хороші ці піар-менеджери всякі, які що діють. Команди. Оце має в Тіктосі, постійно вибиває піска Кличка, чи якось так називається <laughs> <це>. <laughs> і, і, і там є ощущення, що, типа. Його спеціально виставляють лохом, типу, що от, дивіться, який він лох, який він лох. Ну, я просто дивився, що стикався і люблю його ще більше, ось цього.
1: Моя друга історія про людину, яка була визначеним бджола, бджоляром з його дядька Прокопович Петро Іванович. Він народився 10 липня 1775 року у селі Митченки або в дужках, вони тоді «Пальчики» називались, пальчики? або «Пальчики» поблизу Батурина, на Чернігівщині. Його батько був священником, шляхтичем із видатного козацького роду і, в принципі, адекватно, що він хотів, щоб синього став, естественно, військовим. А сам Петро Іванович хотів бути вчителем, але після закінчення Київської духовної академії, де він вивчив там, грецьку і ще якусь кучу мов. Коротше, добре вчився, мужик, і вчився аж цілих вісім років. Роботи він так і не знайшов. Тому вимушений був податися по батьковим рекомендаціям до військового училища Переясливського полку. Все ж таки ми повертаємося до нашої рідної батьківщини. Неньки. Та. Та.
0: І та. Ненька і та. І тата. Татенька.
1: 4 роки о, Після навчання у, в цьому училищі він 4 роки побував у війську, де встиг прийняти участь у Персидській та Кавказській війні, але все ж таки у 23 роки він покинув службу, подав у відставку, приїхав додому, а батя йому каже, дурак, де? І все. І відправив його з дому і сказав, не будеш ти тут жити, бо бросив військову справу.
0: А там що, на всю життя треба було тусити, чи що?
1: Ну ні, ну це ж не тусить. Батько хотів, щоб він став а офіцером. А, а він приїхав і сказав, ну не можу, ну, не хочу я. І батько йому сказав, ну тоді не хочеш, то і жити не будеш. Коли ти яйся Так, у нашій хаті жити не будеш. Печи от сюди. І він поїхав, слава Богу, у нього був брат молодший, він поїхав до молодшого брата жити. І бабки, які він там накопив, заробив, чи як вони правильно, розчотні, отримав в армії в цій своїй. І от... батько дав на ходногеряк. Ні, батько ніхера не дав. У нього у цих розчотних хватило на три десятини землі і тридцять ці муликів. Отак от, от живе там у брата, на всі бабки просто вложився. І думає, ну блін, все поставив на бджол і почав коротше, вникати в бджілництво, розпитувати місцевих бджолярів, виписувати, я не знаю, звісно, як це, можливо, якісь там закордонні практики, всі ці журнали. Сам навчився довбати ці улики. Тоді були, знаєш, такі круглі улики були, зверху і сіна такі штуки. А, ага. І ото він навчився їх довбати, видовбувати і тіпа, туди заводить бджол. І так, коротше, він почав по цьому трохи розкручуватися. Розвів своє вже там фермерство, я не знаю, як це назвати, господарство, да, буде краще. До 580 80 завівся сім'єю, у нього була дружина і дитина. Хлопець, син у нього був. Він типа його з дитинства привчати теж до цієї всієї бджільництва, до цієї справи. І все було мов нічого, але сина дуже змущала ця штука, що батя, коротше, коли точить мед, страждає дуже бджоли, бо він його сірку типу, якось підпадую, цим димом сірковим туди типу, пиркав, що бджоли неактивніші, але її вони кусали, і багато бджіл вовремі цього вони здихали. І, коротше, син сказав, що, батька, якось дуже фігово, не нравиться, мені мед я їсти не буду займатися, я таким не буду, бо це, коротше, браконьєрство. Ти вбиваєш бджіл, щоб отримати мед. Uh-huh. Ні, не підходить мені такий. І він, блін, задав с... батя не і він задався цим вопросом. Треба типу, якось додуматися, як по-другому зробити, щоб типу, не видобувати біло, не викурювати всіх, щоб вони не здихали. І начав про це думати. Думав, думав він, думав. І одної ночі йому приснилась ідея втулкового вулика, з якого можна відбирати мед без знищення бджілок. Тобто, Втулковий Улик це такий, як зараз використовують всі ці
0: штуки. Є бачу, зараз той мам, що може бути на як такий. Ууу, я так. — Прокопович. Який
1: він перший у світі історії, створив. мужику приснилося як теорема, ой, не теорема, а як Мінділеєву, його вся ця штука, і йому тупо приснилася улик. <по-> і він його, звісно, зробив пізніше, у 1828 році. Він засновує у селі Митченки на Чернігівщині, першу в історію світу школу пасічників mm. з двохрічним терміном навчання. Викладання велося у нього і, звісно, току української мови. Прокоповича створив спеціальну азбуку для неписьменних бджолярів і розробив методику ліквідації неписемності за два тижні. Ось такі він ці символи придумав. Що ті, хто не вміють читати, вони могли. Ой, точніше, вони не вміють писати, вони, може вже навчаться писати. За весь цей період він написав 60 праць, серед яких грамота, бджоляра, і також робив наукові розвідки про види бджолиних маток, про типи характерів бджіл, про лікування комах, про умови зимування, про пасовище для бджіл. Всі він свої штуки подавав українською мовою. Без російських всяких відповідників. Саме...
0: Де-то в блядь. Так,
1: так, так. Саме Прокопович розробив бджолину термінологію для Східної Європи. Як би отак от, мужик із села. Так роки...
0: що це, виходить, бджолярство з України пішло?
1: Розвиток точно пішов. За роки своє існування школа випустила до тисячі бджолярів, пасічників, інструкторів. Прокопович став знаменитостю до нього приїздили у гості Микола Костомаров, Михайло Максимович. У 1843 році Тарас Шевченко перебував у Гетьманській столиці та заїхав у Пальчики.
0: У І це що? ж село. У якому році він заїхав? У
1: 1843. Ну, як не Шевченко? Шевченко був у Любій Хаді, таке враження, коли послухав, І, звісно, він приїхав до нашого цього діда. А
0: Прокопович то ще був? Нормально? Так,
1: побував у Домівці його. І у школі у Прокоповича під Батурином Шевченко зробив малюнок на пасіці, який називається. На пасіці. Таким, а-га. Зобразив чоловіка, який довбає вулик Дублянку.
0: Ніхуяся.
1: Також пасіку Прокоповича відвідав Микола І. Знову вертаємось до Російської імперії. Після чого уклав угоду, що мед Прокоповича будуть до нього їбошить. Тобто всі пройшли? Так, 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 поставку меду до царського двору. І Прокопович колись, коротше, набрався смілості і написав на Миколу Першу «Для збереження чистого меду, прошу змінити проєкт залізниці Москва-Київ, щоб замість Глухова і Батурина вона пролігала через Конотоп і Бахмач». І що Микола I дозволив це зробити, і Прокопович із власної кишені оплатив перенесення залізниці.
0: Так, наші бабки в нього були вже
1: Ну, звісно, він же ж цей. Помер він у 75-річному віці, 3 квітня 1850 року. Після смерті його учні видали лекції вченого російською мовою, які одразу переклали на німецьку, французьку, польську і так далі. У 1975 році ім'я Прокоповича було присвоєно Українській дослідницькій станції, тепер Інституту бджільництва у Гадячі. В Як ти узнав про
0: нього? Гугли?
1: Так, гугли. Багато українських цік, видатних людей. А що звернув увагу на нього? Бо в мене ж тест. Недовик. Я думаю, блін, цікаво, чи він знає. А mm-hmm. ну, я почитаю. Так що, якщо він послухає то буде знати, хто такий Прокопович Іван. Okay. Ось такі от у нас
0: люди в Україні. Не, nee, ну тут бити не діє, бесі. Я сам, в шоці. Це просто піздєць. Я розкажу своєму баті. до мені листочок. <laughs> Я не готовий третій ход я думав, поговорити з тобою. От яких ти знаєш, вічно знаєш людей? Лічно? Так, да, із села. І знаєш лише? Ні, взагалі, типу, як... людей прям топових, якісь селюки. Топові
1: селюки, на мою
0: думку. Угу. Не, я... яких ти знаєш, з яким ти знайомий?
1: Блін. Мені ж, ну, буде пафосно звучати, але в мене дід топовий селюк. Чого? Він даже є в книзі «Київщина», «Видатні люди Київщини» і така книжка. І, коротше, він туди входить. Він був комбайнером, знову ж таки, Радянський Союз, але буде в світлому світлі. Світлому світлі. І він тупо просто вона на компанії і намолотив у рекордні урожаї там, два роки підряд чи скільки, і йому, типу, раз дали. Ну, може, це не підряд було, не знаю. Йому раз дали Орден Леніна, це була найвища типу, нагорода на той час. Потім він ще зробив такі самі показники, і типу, ще такий Орден Леніна йому дали. І, типу, по ідеї, людям з двома орденами Леніна дають уже, в принципі, герой Радянського Союзу, Герой, типу, Труда.
0: Mm-hmm. Ну,
1: а так як він був не безпартійний, то йому просто не дали. І все, і він був нормальний мужик.
0: А як вони визначали, типу, скільки він намолотив. Вони якось фіксували, що ну, якась ось амбар, сто, амбарна, сто, амбарна пом...
1: книжка якось, і, знаєш, ти сідеш, вигружаєшся,
0: десь якийсь комірник пише, хто скільки там. Типа, скільки? Ну, все, так. Ну да, у нього там, ти не знаєш, не питати? Це, типа, цель у нього була до хра зробити. Я
1: просто? був тоді дуже малий, а як там вже по хто понять?
0: Прикольно. Ну, ти не повіриш. Я теж думав, от кого я знаю, типа, із видатних людей? Ну, то есть вид, видатних, ну, ну, людей, які там мали яке значення. І мені теж прийшов в голову мій дід. Прикольно. <laughs> Тут, ну, типа, я навіть не осознавав, там, типа, його значимості, важності. Ну, він постійно, всі казали, типа, вічний опозиціонер. Йому постійно було важливо, що там проїсходить в селі, типа, де що крадуть, де що. Просто він не міг це... Він завжди дуже був емоційний і подавався тіпа, дуже жорстко, ну, дуже грубо. В нього було куча врагів, тобто він там казав, ти, якщо ти пиздиш, він казав, ти, блядь, пиздиш нахуй, ти, блядь, хуйова людина, ти, ти ганно. Це
1: підвищене чувство справедливості. Так, ну, да? да,
0: в нього це було просто пизда. Ну, при, при цьому і були люди, які розуміли, що він прав і, і в нього були, були свої друзі. І він колись йшов там на голову Сільської ради, даже, це мені мамка розповідала, і, і, і йшов із, із тим головою, що був до, до останнього в Козлові, теж там 150 років, блять, він був головою. І, і, і він по рейтингах вигравав. Ну, так мені розповідають. Типу. Дід ішов як опозиціонер, грубо кажучи. І за того мужичка там порішали. Тобто вкинули там якісь лишні білети, дід мій соснув. І, і так він і оставався завжди якось в тіні. Він, він робив при, оце, при Союзі, оце, в усіх всіх хуйнях. І він теж не розумів цього всього. Він цього не сприймав, хоча він приїхав з Росії. У ну, ну, нього ніколи не було там якоїсь тяги до Росії. Він був наскільки патріотичний, що типу, його це отторгало. І, і там йому ж йому щось там нав'язували, якісь позиції, там просили чи когось уволити. Ну, от, блін, хреново що я вже погано пам'ятаю його історію. Ну, ну він, наскільки в нього була важна своя позиція, своя думка, він наскільки був непрогибаймий, що він розказував, що мене просто, каже, вигнали, уволили, хоча в мене була перспектива там ще далі піти по своїй роботі. А мене просто уволили, що я не пішов на цю хуйню. І, і той, блін... Такою позицією, там, я міг тільки, знаєш, захоплюватися, що ебать, нахуй. От, от тобі кажуть, да зроби так, і втай буде заїбісь. А він кажуть, "Да ні, я їбаю, діть, на, нахуй. І, і, і в нього тепер, тіпа, ну, нема нічого. Ну, хоча він завжди себе чувствував охуєдно, жив заїбісь, кайфував від житті. Того, бля... Ну, і при
1: цьому не зраджував своїх принципів. Так.
0: Да. Зараз
1: таких людей, мабуть, не знайдеш.
0: Ху, я знаю. Ні, ну, тіпа, ну, з... ну знаєш, найбільше, що, що, що у нас з тобою є люди, які, тіпа, що у нас з тобою дідей, яким ми, тіпа, респектуємо, що це нахуй. Я на кого рівнявся?
1: дідів. За...
0: <світ> Остання історія на сьогодні.
1: Це історія про Марію Оксантіївну Примаченко, видатну українську художницю яка створила цілий видуманий світ звірків, і війшла через це в історію, і не тільки України. Народилася вона у 1908 році у селі Болотня, що на Київщині. Теж наша плюс-мінус землячка. В її родині було багато творчих людей. Бабуся її розписувала і фарбувала писанки, батя був тесляром і різьбив по дереву всякі штучки. Будучи ще маленькою, Марія захворіла на поліемеліт. Це, типу, коли така хвороба, інфекція, яка поражає центральну нервову систему, там, і людей відказує, там, ноги, або руки, або що там, щось, або, типу, інвалідність. От то ж само дитинство, вона пережила такий серйозний недух,
0: і що не відказало?
1: Ну, з ногами в неї були проблеми, але те, що вони відказали повністю, то ні. Вона передвигалася, але трохи були проблеми з тим. Зір і слух загострився при цьому. Вперше вона спробувала малювати, коли біля своєї хати, над річкою, пасла гусей і побачила, якось там куща квіток, синю глину. Десь, може, там цвіття впало з квіток, чи як воно вийшло. Ну, коротше. І вона набрала його в пилену і розмалювала вдома хату різними узорами. Сусіди це побачили, сказали, щось креативненько. Нам теж? Так, да, так, да, так. Да. І ще тим більше, що дитина це все зробила. І покажуть, ну, ті а... пали. І коли вона це намалювала? Mm-hmm. Ні, не написано. Ну, це скільки пасують? 7-8. Мені 12? <світ> ні. Та менше, ніж 12. І, коротше, і почала вона оцей свій творчий шлях із того, що розмальовували людські хати, і тупо в неї не було ніякого ні прикладу, нічого. Все йде від душі. Фантазія, креативність і так далі. І так вона домалювалася до того, що в 1936 році її запрошують у Київський музей українського мистецтва в експериментальну майстерню. І так вона там, коротше, виставилася, ну, в не. За те, що запросили, а виставилися? В мене подкаст подкаст просило, коли в селі чиє слово, виставилися, то я про магорінь, про бухло і п'янки страшенні. Ну ні, виставилася в сенсі своєї роботи.
0: А може і так виставилось? все-таки, ж пригласилися? От дебют? Да.
1: Може, історія в Малчі. Але після цього у Європі вона теж виставляється. І вже в 1937 році. Її картини на виставці у Парижі займають гран-прі, ну, гран-прі в кіно, каже, там, наверное, золота якась медаль. Ну, коротше, виграють.
0: Ну, не просто так виставлялась. Да, так, не виставлялась. Вміла <рігла> правильно Після виставити. Після
1: цього її картини зробили бояж по всьому світу, побували на 105 виставках. Японія, і Австрія, і Австралія, і весь-весь-весь, коротше, 105 виставок.
0: І Австралія?
1: І Австралія теж.
0: І Антарктида, може.
1: Ну, коротше, все йшло в неї хорошо, вона виставки, всі діла, йшла тільки вверх. Але її неща не
0: почали виставляти Так, в Але склалося так, що настав
1: 1939 рік. А це що? А це Друга світова війна, все йде по пізді, всі плани теж, і чоловік йде на фронт, вона із маленьким сином на руках, чоловік з фронту не повертається, через це все, що світу не до мистецтва, вся Європа в війні, коротше, вона вертається назад у своє село. Її до 60-го року взагалі, про неї не словний духом ніхто не чує. Вона в депресії, чоловіка нема і вона не до малювання. Живе, существує. Але у 1960 році вона видає ряд картин. І за цю збірку вона отримує лауреата Державної управління України імені Тараса Гровича Шевченка. Її картини це, ну, точно, ти ж бачив і всі бачили. Це, коротше, фантастичні звірі. Вони
0: вона зняла фантастичні звіри.
1: Ні, ні, ну це, типо, звірі, але похожі на настоящих, але там якась ліва ножка, права Ну, якось
0: в такому стилі на типу. Ну, Ти понів, так? Український, як
1: орнамент, тільки це звірі. Тільки це звірі, так. Ну, коротше. Битвин геніальної уяви художниці. Таких звірів не існує у природі, естественно. Вони завжди мають... Земну першу основу і поштовхом до їх народження часом стають реалії сьогоднішнього дня. Ну, тобто, коли вона малює, вона ті відштовхується від цього, а потім уже туди щось домальовує, що несе в собі якесь там підґрунтя. І заклик до дружби, і до миру, і кожна картина несуть собі свій подсмисіл. І вона не тільки стала відомою через цей весь двіж, як малюнки, але вона її ще дуже типу, підписувала, своєобразний стиль підпису був. Наприклад...
0: Зараз там таке речення, наскріпись
1: ці... Ні-ні-ні, взагалі таке. Лежать ліг під яблуною, щоб яблуко самоупало у рот, а воно його
0: у лоб. Ха-ха. Я ж тобі казав. Щоб підписи, блядь, нахуй, врачу нього такі здоровені. Собачка Ада не боїться гада. (рес)
1: (рес) Ворон дві баби мав, обох обнімав. (рес) Коротше, у останні роки вже свого життя на старості вона вже більше, типу, вникає не не в збірів, а про час і про себе. Розуми про людську долю у 1900, вона вже таки більш грубіші картини малюють. У 1986 році вона випускає серію картин про Чорнобильську трагедію, бо, якби, за 30 км від Чорнобиля було, це ще й село рідне. І вони після цього розійшлися по світу. Але при цьому всьому її пожинку, нагород, виставок Союзна преса назвала Марусю Приймаченко молода колгоспна художниця навіть не вникнувши в глибину і діяльність її картин, оскільки фантастичний світ не вписувався у партійну пропаганду". Так, в принципі, при СССР вона й не набула прямо чогось-чогось. Сверх, померла в 1997 році, мала багато послідовників, зокрема свого сина Федора.
0: А він і зараз те, по
1: її цьому стилі знімаються і мультики на Ютубі, я не скажу, прямий канал називається. Ну, коротше, цей весь світ
0: має якесь продовження. Mm-hmm. Цей Левик там щось намотається. Да. Ні, ну вона, звісно, топова, її всі знають. Там, якщо говорить про художність України, то вона сходу спадає на думку. Ну, я її, кстати, не знав. Це був перший тематичний подкаст, випуск нашого подкасту. Слава Богу, ми його закінчили. Якщо його хтось чує, то, слава Богу, Козя його змонтував, Слава Богу, він виложився в усі, куди тільки можна. І ми будемо продовжувати далі чимось радувати один одного наших слухачів, можливо, які там будуть. Це був подкаст село. Я Віталій Вусик. І я Козі Ем. Настієш часів, Йоу-йоу-йоу. Пока-пока.